0: Ist in Aktivismus immer was Positives? Wir haben jetzt diesen Weg gewählt. Wir sind nicht unbedingt für Dogmatismus, aber in dem Fall auf jeden Fall schon. Ich
1: wäre echt gerne viel früher schon vegan geworden.
0: Ja, ich wäre gerne unser Baby. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Was kann ich schon ausrichten? Dachte sich die halbe Welt. Würde jemand ermordet werden? Würdest du die Person anzeigen?
1: Deshalb ist Respekt auch so ein unumgänglicher Punkt.
0: Bist du bereit?
1: Ich hätte fast geantwortet.
0: Dann, wie bei so einem Kinderpuppentheater, wo ja. dann so, ja, kommt. Genau, das also habt ihr wir jetzt haben, alle
1: gemacht, wahrscheinlich.
0: Genau, wir haben richtig Bock auf jeden Fall und begrüßen dich ganz herzlich zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Mein Name ist Juju. Und ich bin Fabi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst für dich selbst, dich ein bisschen weiterzubilden, dich unterhalten zu lassen und dich mit diesem wahnsinnig wichtigen Thema Veganismus zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank.
1: danke dir sehr. Ich würde zu Beginn, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe, <lacht> gerne ähm, eine Rezension vorlesen, die mal wieder das Herz getroffen hat. Die heißt nämlich spannend und informativ, so ist die Überschrift. Ich liebe, liebe euren Podcast. Ob das zweimal Liebe so mit Absicht war, weiß man noch nicht genau. <lacht> Meine Mutter, meine Näher Mutter, die sich selbst nicht vegan ernährt, hat in Klammern, habe ich erzählt, wie toll eure Podcasts sind. Seitdem lauft ihr in Dauerschleife und meine Mama <lacht> hat sich vor kurzem, zwei Wochen, dazu entschieden, jetzt auch vegan, in Klammern und gesund, hihi, hi, zu leben. Vor allem gefällt mir, wie ehrlich ihr seid und wie verständnisvoll. Ihr seid so nah und ich kann mich gut mit euch identifizieren am besten gefallen, hat mir die Folge Tipps für den veganen Alltag.
0: Oh, wie schön. Danke dir. Und fünf
1: Sterne sieht es, glaube ich, so aus.
0: Vielen Dank. Das geht echt runter wie ähm, veganer Honig.
1: Ja, Onig. Das, bra das brauchen wir auch. Das ist auch unser Treibstoff. Also nicht dieser Onig, sondern diese Bewertungen. Und das kommt bei uns an und wir nehmen das und wandeln das um in die Energie dieser Episode. Deswegen tausend, tausend Dank.
0: Ganz genau. Wenn du auch Lust hast, uns ein paar nette Zeilen zu schreiben oder uns zumindest ein paar Sternchen dazulassen, dann mach das super gerne beim ähm
1: Apple Podcast.
0: Apple Podcast. Genau, da kannst du einfach, wenn du auf unserem Podcast drauf bist, unten äh, in die Bewertung was Nettes reinschreiben. Das äh, bringt uns wirklich ganz, ganz viel, weil wir dann viel besser angezeigt werden, und einfach schneller wachsen können und unsere... Message Message besser raushauen können. Das würde uns ganz viel bedeuten. Und wenn du keinen Apple hast, dann einfach abonnieren und weiterempfehlen. Das hilft uns auch total. Ja, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drin. Ne? Also da hat uns eine Person geschrieben, dass sie sich vegan ernährt und äh, hat offensichtlich ja ihrer Mutter in dem Fall äh, die, den Podcast empfohlen. Und sie hat dadurch einen kompletten Lebenswandel durch, also ernährt sich jetzt neuerdings anscheinend vegan mhm. und auch neuerdings gesund, mhm. ähm, mit Grund anscheinend, <lacht> anscheinend ja. sie hört ja unseren Podcast und das zeigt mal wieder, dass es eben im Endeffekt vor allem an den Informationen liegt, die man eben übermittelt bekommt oder auch nicht und nicht zuletzt auch daran, wie man die Informationen übermittelt bekommt
1: und zu welchem Zeitpunkt in welcher Situation mhm. in welcher
0: Lebensphase man sich befindet ja. ganz genau also ich glaube wir wären auch nicht vielleicht nicht zu jedem wir wären vielleicht auch nicht in jeder Lebensphase so offen gewesen wie wir es vor fast drei Jahren waren ja, stimmt. bei unserer Umstellung deswegen muss man da auch wirklich finde ich Verständnis versuchen aufzubringen dass man vielleicht in manchen Lebenssituationen gerade einfach nicht offen ist um sich auch noch in Anführungsstrichen damit zu beschäftigen und ähm, ein bisschen Geduld haben und aber auch nicht die Mut verlieren, und das dann auch später nochmal anzu. Bringen. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Formen des Aktivismus. Wir haben jetzt diesen Weg gewählt, mhm. mit euch nette Gespräche zu führen. Das ist ein ziemlich <lacht> bequemer ähm, Und Weg. harmloser
1: Weg in, in den Falle des Veganismus. ja.
0: Ganz genau. Aber wir werden auch bald auf unsere erste vegane Messe gehen, auf die Veggie World. Da freuen wir uns schon und freuen uns auch, wenn wir euch da vielleicht antreffen. Wir werden auf jeden Fall fett bedruckte T-Shirts äh, und Flyer in der Tasche haben. Auf jeden Fall. Und ähm, wir werden nicht zu übersehen sein wenn auch wir noch nicht auf einer Bühne stehen werden. Das äh, haben wir einfach noch nicht angegriffen. Aber das wird in Zukunft auch alles auf jeden Fall kommen, denn wir haben große Pläne. <lacht> Aber das wäre cool, wenn wir euch da treffen. Aber worauf ich hinaus wollte, dass es ja verschiedene Formen des Aktivismus geht, äh, gibt. Und ich finde, dass jeder so seine Berechtigungsdasein seine Berechtigungs -Dasein Daseinsberechtigung hat, oder Fabi?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich diejenigen Menschen, die einfach sich mit anderen Menschen unterhalten. Also ich meine jetzt nicht podcastmäßig, sondern einfach Privatpersonen, die sich mit anderen Privatpersonen unterhalten und somit aktiv für den Veganismus arbeiten, indem sie mit ihrer Nachbarin oder mit dem Trainer oder der Trainerin sprechen und den Veganismus so nach vorne bringen. Das ist auf jeden Fall eine Art Aktivismus.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist auch super, super wichtig. Das ist auch das, worauf, äh, glaube ich, die Anja ähm, in unserem Podcast Säulen des Veganismus äh, Teil 1 Ethik hinaus wollte, dass es eben wahnsinnig toll ist, wenn du es geschafft hast, äh, dich komplett zu 100 Prozent für den Veganismus zu entscheiden, denn das ist wirklich der konsequenteste und ja, ethisch korrekteste Weg unserer Meinung nach oder der, der Ethics-Meinung nach mhm. <lacht> ähm, und das lässt einen wahnsinnig gut schlafen, by the way, wenn man sich so komplett zu so 100 Prozent entscheidet und nicht mal hier noch und da noch und der Käse ist so lecker, sondern einfach sagt, no, I ja. don't do it. Das ist konsequent, ja. Ähm, ja, das gibt in dem Fall einen echt tollen, ähm, ein echt tolles Gefühl, denn wir sind nicht unbedingt für Dogmatismus, aber in dem Fall auf jeden Fall schon und deswegen, das ist das, was äh, Anja eben andeuten wollte, glaube ich, dass es eben ganz toll ist, wenn du dich eben vegan ernährst, damit machst du ein, hast du einen riesen Impact, keine Frage, ähm, das ist ja das, was ich immer wieder sage, was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt, du kannst schon mal für dich deinen Teil, deine Verantwortung tragen und wenn du dann einfach noch losgehst und zumindest, wie Fabi gerade sagt, zum Beispiel mit der Nachbarin darüber sprichst und vielleicht ist sie ganz offen dafür mhm. oder vielleicht zumindest interessiert oder vielleicht auch, Oh, anscheinend nicht und dann sitzt sie aber zu Hause und das Steak schmeckt dann doch nicht so gut und vielleicht kauft das nächste Mal eine Alternative. Das weißt du ja auch nicht, was du für einen Impact hast. Nicht jeder sagt direkt, oh, danke, vielen Dank, das werde ich jetzt direkt umsetzen. Toll, dass du mir das gesagt hast. Mhm. Und dass man da nicht müde wird, nicht nur für sich diese Entscheidung zu treffen, sondern eben auch versucht, noch andere mit dazu zu inspirieren.
1: Ganz genau. Ich habe da noch, ja Jujus äh, äh, Mimik und Gestik erzählen müssen, die war nämlich sehr äh, eindeutig. So, habt ihr gehört? Inspirieren, nichts anderes.
0: Also bis zwei Dirigentenfinger, die genau. nach außen gingen. Mit so. ähm,
1: auf jeden Fall ist das eine wichtige Art und ähm, ich habe das auch gerade selber erlebt, es hat geklingelt und ich habe aufgemacht und der Nachbar hat geklingelt von oben. Das stimmt. Und und ähm, er meinte, sorry, ich habe dein Auto irgendwie zugeparkt. So, Du hast so schief geparkt und ich habe mich jetzt da quergestellt. Und so bis 17 Uhr bin ich zu Hause. Und, und wie hat er
0: erkannt, dass das unser Auto ist? Da geht's ja schon los.
1: <lacht> Stimmt, wir haben natürlich ähm, unser Auto als Werbefahrzeug umgebaut. Da sind natürlich äh, Flyer dran und so vorne an der Scheibe. Also eins, zwei, drei, vier. Ja,
0: hinten vorne, überall, glaub, viermal, wo man so offiziell darf. Ne? Viermal
1: am Auto sind halt unsere Gesichter. Und dadurch hat er das Auto erkannt und dann hat er geklingelt und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und er sammelt gerade Klamotten, die er mit nach Afrika nimmt, weil er für drei Monate da bleibt, was ich extrem cool finde mhm. und ähm, hat auch Schulutensilien mhm. und alles gesammelt und geht da runter und sein Visum geht für drei Monate und deswegen kann er erstmal nur drei Monate da bleiben, super cool. Dann haben wir uns weiter unterhalten und… <lacht> Und er sagt halt, ich habe an eurem Auto die Flyer gesehen und ihr habt einen veganen Podcast. Und ich sage, ja, genau. Und dann haben wir uns ein bisschen über Essen unterhalten. Und er sagt, ja, ich bin ja noch vegetarisch und äh, liebe halt Käse. Und ich sage, ich verstehe das. Das liegt an dem guten Geschmack. Ich verstehe das total. dir doch mal bitte unsere aktuellste Episode an, die da heißt ähm, Vegetarisch, nächster halt vegan.
0: <lacht> das ist Türklinkenputzen nur andersrum. Er hat bei andersrum, dir geklingelt ja. und du hast ihn trotzdem ja. <lacht> inspirieren und, wollen. Und dann
1: meinte er, ähm, super. Ich gehe jetzt hoch und werde kochen und mir dabei eure Episode anhören. Und wow. somit habe ich einfach in einem normalen Gespräch, ohne ihm, ohne aufdringlich wollen zu sein, sein, sein zu wollen, zu wollen. <lacht> ähm, ihm das nahegebracht. Und jetzt hat er sich damit beschäftigt und ja. ja.
0: und es ist halt immer so eine ganz kleine Schwelle. Ne? Also da steht der nette Nachbar vor der Tür, wir wohnen hier noch nicht so lange, mhm. ähm, da hätte man ja auch über Gott und die Welt reden können. Aber du hast dich sozusagen getraut, dieses äh, vermeintliche in der Gesellschaft oft noch als unangenehmes Thema anzusprechen. Du hättest doch einfach sagen können, der ist Fußballer, ne? äh, ob ihr nicht mal zusammen kicken wollt oder mhm. ob, weiß ich nicht. Ähm, du hast ihn auch gefragt, ob er noch Sachen braucht für Afrikaner, aber ja. du hättest über alles Mögliche reden können oder ihn auf äh, einen Tee einladen können.
1: Ja, er hat gesagt, dass er den Flyer gesehen hat und gefragt nach dem Podcast und ich habe dann gefragt, Genau. Wie, ja, genau, wie ernährst du dich?
0: Wie stehst du zum Veganismus? Also das ist ja halt trotzdem was, du bist mm -hmm. ja auf ihn zugegangen und hast gesagt, du hast dich bewusst dafür entschieden, genau. mit ihm darüber sprechen zu wollen. Hast und das du da ist Interessen, eben genau ich ihn gefragt, ja? dieser kleine Knackpunkt. Das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage gewesen in dem mm. Fall, aber trotzdem hättest du ihn ja auch einfach damit in Ruhe lassen können, wie man so Klar, schön sagt. Nee? Natürlich. Jeder, jeder, wie er will, das ist ein ganz gängiger Spruch, den man auch immer wieder hört, finde ich auch in der. Verteidigung, wenn ich es mal so nennen darf, gegen den Veganismus. Jeder, wie er will und ich esse mein Fleisch, wann ich will und mein Steak, aber das ist ja eben genau in dem Fall der Punkt und deswegen sind wir da auch gerne dogmatisch, weil es eben nicht dein Fleisch ist und denn es ist ein totes Tier, was dir nicht gehört und was dir auch nicht zusteht, es zu essen, denn dieses Tier möchte nicht tot sein und dieses Tier möchte nicht gegessen werden und dieser Käse möchte nicht gegessen werden denn diese Milch, aus der der Käse gemacht wird, gehört der Kuh und vor allem dem Kälbchen, Kälbchen und ja. nicht dir. Und ähm, das ist eben der Punkt, wo man sagt, ja, leben und leben lassen. Genau, bitte leben und leben lassen. Und das ist eben Veganismus. Und das hat weder was mit Extremismus zu tun, noch mit irgendeiner Religion, noch mit weiß ich nicht was. Und deswegen lohnt es sich in dem Fall, den Mund aufzumachen. Denn wir reden hier von aktiver Gewalt. Wir reden von Misshandlung. Und wir reden davon, dieses... Das aufzuzeigen, denn es wird in unserer Gesellschaft normalisiert. Du würdest, würdest du, würde da ein Hund auf der anderen Straßenseite geschlagen werden, würdest du dazwischen gehen. Würde ein Kind geschlagen werden, würdest du dazwischen gehen. Würde jemand ermordet werden, würdest du die Person anzeigen und verachten. Ja. Aber all diese Gedanken hast du, während du vielleicht einen Donut isst, auf dem, was du vielleicht nicht mal weißt, hinten drauf steht, dass da ein bisschen Milchpulver drin ist. Und auch das trägt dazu bei, dass weiterhin dieses Kalb- geschlachtet wird, weil die Mutter Milch gebraucht wird, um dieses Milchpulver in deinen Donut reinzumachen. Yes. Und diese Gedanken, ähm, ja, die muss man halt erstmal sich einmal machen. Aber ich finde, das ist äh, unsere aller Aufgabe, aufzuzeigen, dass der Konsum von tierischen Lebensmitteln Gewalt und Mord unterstützt und dies gilt es unbedingt zu vermeiden.
1: Ganz, ganz klar. Ähm, es gibt auf jeden Fall weitere Arten des Aktivismus, zum Beispiel alles, was mit Social Media zu tun hat, wo ich uns jetzt auch mit reinstecken würde, ja, glaube ich, in die Kategorie.
0: Kleine Babys, aber. Genau,
1: also <lacht> InfluencerInnen und ähm, ich weiß es nicht, Models, die keine äh, unveganen Klamotten bewerben wollen mhm. oder PodcasterInnen oder YouTuberInnen oder alle, die halt in sozialen Netzwerken aktiv sind, die.
0: Musiker.
1: Musiker, genau. Auf oh, jeden Fall. Na, stimmt. Klar. Also ich habe
0: das früher immer schon zu Fabi gesagt, ich kann das nicht verstehen, wie, also zum Beispiel jetzt irgendwelche Rapper, die jetzt irgendwie ähm, ja. Inhalte spitten, sagt ja. man das, ja. die halt nicht cool sind. Ich denke mir, ey Junge, Was du stehst du mit da. meinst nicht cool? Ja, also du, der steht ja auf der Bühne und äh, rappt so. vor tausenden Menschen und ähm, ja nimmt vielleicht Drogen vor deren Augen, trinkt Alkohol vor deren Augen, redet schlecht über Frauen vor deren Augen, rappt über Gewalt und so weiter und so fort. ich denke mir so, wow, cool, Glückwunsch, du stehst auf der Bühne, du kannst super gut rappen vielleicht, du hast es voll drauf, aber verdammt nochmal, da stehen 10.000 Jugendliche, wie kannst du? nur how dare you mhm. wie, wie kannst du in dem moment wo du diese macht hast äh, was heißt macht oder diesen einfluss auf diese menschen hast weil die stehen da unten und verehren dich und machen was du sagst wie kannst du deine stimme nicht für etwas gutes nutzen was ist da was ist da kaputt ich verstehe das nicht
1: ja das ist ähm, ich verstehe das schon weil, mhm. also ich verstehe erstmal dich natürlich weil du denkst dir wenn ich schon eine stimme habe dann sollte ich sie auch nutzen für das richtige also um leid um weniger leid auf der welt zu schaffen oder um für was gutes zu kämpfen oder um liebe zu senden oder ja, halt für oder die
0: ganze body Pos positivity
1: body positivity was ist das <lacht>
0: Naja, dass man zu seinem Körper steht, so egal so, wie, okay. wie man aussieht yeah, und, und zufrieden und glücklich mit sich ist und sich nicht schämt dafür, dass man eben nicht aussieht wie ja, untergewichtige äh, Modeltypen, die äh, nicht mal in der Lage sind, schwanger werden zu können, weil sie so untergewichtig sind, dass der Körper nicht mehr richtig funktioniert und die Zähne ausfallen und das sind ja Menschen aus der Öffentlichkeit, die da bis heute als Vorbilder hergezogen werden, natürlich, denn wir Menschen sind so gebaut, dass wir uns vergleichen unweigerlich, weil wir uns weiterentwickeln wollen. Das heißt, wir gucken permanent, ob wir es wollen oder nicht, nach links und rechts. Was macht die? Was macht der? Was mache ich? Ist das richtig? Ist das falsch? Und man ordnet sich in jeder Gesellschaft, in jedem Jahr und zu jedem Zeitpunkt im Leben immer neu ein und passt sich an. Ne? den einen Tag, also Alleine schon mit Trends, so, unter den Tag alle Röhrenjeans, dann sind es alle, haben weite Horn, Hosen an, dann Schlaghosen etc. und mit der Zeit gleichst du dich an und dies gilt es eben zu unterbrechen mit zum Beispiel der Body Positivity äh, Bewegung und ja, also man kann das vielleicht nicht ganz klar in schwarz und weiß in guten und schlechten Einfluss kategorisieren, aber natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob du auf der Bühne stehst und zumindest am Ende mal go vegan sagst oder spread the love oder passt auf euch auf. Oder don't take drugs oder sowas. Mhm. Ähm, oder ob du eben da stehst und Drogen nimmst und, und schlecht über Frauen redest oder so. Das ist halt, also das geht nicht in meinen Kopf, wie man so eine Aufmerksamkeit von Menschen haben kann, so einen Einfluss haben kann und ihn dann für was Schlechtes einsetzt. Das kann ich nicht, werde ich nie verstehen können. Kann ich dir erklären? Bitte.
1: Es, also, es ist den Leuten einfach egal. Das ist so. Warum, warum sollen Leute deine Werte vertreten? Warum sollen diese Menschen... So empathisch und rücksichtsvoll sein, wie du vorstellst, dass jeder normal denkende Mensch ist. Mhm. Weißt du? Und jeder fühlende Mensch. Das ist einfach der Unterschied. Es gibt zu. Es ist,
0: also mit, es ist ihm egal. Implizierst du ja, dass sie es wissen, was sie da tun und es bewusst nicht tun. Oder checken sie es einfach nicht. Ist es ihre Realität und das Normalste der Welt und deswegen reden sie da ganz normal drüber, weil sie gar nicht in schwarz und weiß kategorisieren.
1: Das kann genauso sein. Es, Juju, es gibt natürlich Menschen, die, rede ich mal von Deutschland, irgendwo in einer harten Ecke in Frankfurt einfach groß geworden sind und mhm. da leben und mhm. da einfach kein Spaß ist, da rumzulaufen und nachts mhm. man da eigentlich gar nicht sein will ja. und dann machen diese Leute Kunst, also Musik oder irgendwas in der Art, dann sind sie auf einer Bühne und dann sind sie exzessiv und machen irgendwelche ähm, Konsumpropaganda und Saufen und Rauchen und Machen Zeug, mhm. dann kann ich da nichts gegen sagen, weil das sind diese Leute mit ihrer Geschichte und dann mhm. verstehe ich, finde ich es find natürlich auch schade, dass sie nicht zumindest in geringen Prozentteilen irgendwie eine gute Message rausschicken, weil das natürlich die Macht ist, die sie haben, mhm. also dass sie die da nutzen würden. Ähm, aber das ist die Kunstfreiheit und jeder, der auf der Bühne steht, kann machen, was er will. Mhm. Das darf man halt nicht ähm, beschneiden.
0: Ja, ich verstehe. Und ich, ich verstehe auch, was du meinst. Das ist ja auch mit dem Veganismus annähernd zu vergleichen, als dass mhm. man sagt: Okay, solange du darüber gar nicht Bescheid weißt, also wie, wie du gerade sagst, wie soll dieser Mensch XY auf der Bühne ähm, das reflektieren und das eben in Schwarz und Weiß einkategorisieren und denken: Okay, ich könnte jetzt auch das machen, aber ich mache jetzt das. Er macht einfach das, was oder sie, ähm, was für diese Person normal ist. Aber ich finde halt ab dem Moment, wo sie das Bewusstsein haben und und ein Verständnis entwickeln dafür, dass sie einen Einfluss haben, wie zum Beispiel Billie Eilish, ne, einen riesen, riesen Weltstar, die sich ja auch immer wieder ähm, für den Veganismus stark macht. Und ähm, das muss ja nicht Hauptthema sein, natürlich nicht. Und sie mhm. kann da auch über, weiß ich nicht, Herzschmerzen, keine Ahnung was, ähm, singen und reden, ähm, aber sie, sie nutzt halt ihre Stimme auch dafür und man kann mir nicht erzählen, dass egal aus welchem harten Metier du kommst, dass du nicht auch eine Idee davon hast, dass es auch eine andere Welt gibt und dass man dass es sich dafür lohnt zu kämpfen, gerade die gerade mhm. die die vielleicht aus einer Welt kommen, wo es vielleicht nicht viel Liebe gab, sich für die Liebe einzusetzen
1: Ja, so. schon, ich verstehe auch, was du meinst, es ist ein sehr ähm, schwieriges Thema, finde ich
0: Absolut, also nicht eindeutig das ist halt ja, und es ist ja jetzt gerade einfach, denke ich, bei, bei jungen Leuten ähm, besonders riskant, weil man natürlich in der Jugendzeit irgendwie ausreißen will, Extreme lebt und vielleicht auch genau eben das konträre Programm zu dem Elternhaus sucht und dann eben da Zuflucht findet und das dann die Normalität ist, ne weil, wie wir wissen, je öfter man etwas hört, desto ähm, normaler wird es für einen und mhm. ähm, da finde ich es einfach, gerade bei den KünstlerInnen, die eben auf junge Leute besonders viel Einfluss haben, finde ich es halt besonders heikel. Und da ist es aber auch besonders angesagt, natürlich was Verbotenes, was Falsches, was Schlechtes zu machen, um eben aus diesem elterlichen behüteten Nest auszubrechen.
1: Ja, verstehe, was du meinst. So, wir sind ein bisschen abgedriftet. Also MusikerInnen sind natürlich auch AktivistInnen, wenn sie das richtige, ähm, die richtige Message nach draußen senden. Genau, und die gibt es natürlich auch.
0: Hm. Ist ein Aktivismus immer was Positives? Also könnte ich nicht auch für was Negatives, sei es jetzt zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt für Schlachthäuser, für mehr Schlachthäuser, noch kleinere Ställe und setze mich da hardcore für ein und gehe auf die Straße und ähm, probiere da Welle zu machen. Bin ich dann auch eine Aktivistin? Natürlich. Oder ist das, weil du das gerade mit so etwas Positivem verbunden hast, ja, habe ich gerade also, überlegt. Was definiert eigentlich ein Aktiv also Aktivist oder eine Aktivistin?
1: Das muss man natürlich definieren. Also ich ging jetzt natürlich davon aus, dass es bei Aktivismus in dem Sinne, also über den wir jetzt gerade sprechen, mhm. dass es darum geht, ähm, Positivität und liebesfördernde Sachen nach vorne zu bringen. Ja, natürlich. wo wir
0: wieder bei der Kategorisierung wären, mhm. wer sagt denn, was weiß und schwarz ist. Ne? Wir ja, finden, das das finden das richtig und einer finden das richtig. Und wir nehmen Stoffwindeln für unser Baby und andere nehmen halt Plastikwindeln. Und, ja. ähm, Aber das man ist kann halt natürlich <lacht> auch
1: aktiv sein für die ähm Weiß ich nicht, Zigarettenindustrie und mm. äh, so, so ein, diese Pappschilder, die so Plastikdinge auf den Schultern haben, damit vorne und rück, yeah. ja, am Rücken dann so Werbung draufsteht. Mm -hmm. Und dann hat man noch so ein dreieckiges Schild in der Hand und das dreht man dann in der Innenstadt. Ja, dann ist man, sehr ja, auch, ja, dann ist man ja auch irgendwie ein Aktivist oder eine Aktivistin für den äh, Nikotin-Zigarettenunternehmen. Äh, äh, ja, die ja. auch
0: nicht immer vegan sein müssen, übrigens. Ja, ja okay. Einfluss, ja, Werbung hat auch Einfluss. Ne? Ich habe neulich gerade wieder ein Plakat gesehen mit einer, äh, sehr, sehr altes Plakat, ich nehme an, es war so in den 50ern, mit einer schwangeren Frau.
1: Das hast du gerade gesehen?
0: Auf, ja, also auf, Insta auf so. Instagram. Äh, mit einer schwangeren Frau, die rauchend, also rauchend Werbung für, fürs Rauchen gemacht hat.
1: Schwanger rauchend. Genau,
0: dass, mhm. ähm, so wie Sportler ja auch ähm, Werbung fürs äh, Rauchen gemacht haben, wo, wo ich darauf abziehen will, dass... Ähm, ja auch große, große Werbekampagnen gab, die darauf aufgezählt haben, den Menschen äh, klarzumachen, dass die Menschen mich brauchen. Mhm, klar. Ähm, und Fleisch. Genau. Und da wären wir auch wieder bei dem Punkt, dass man eben was normalisieren kann, je öfter man es hört. Und wenn es im Fernseher drin ist, muss es ja stimmen. Ja, sicher. und so Oder auf den Plakaten steht. Äh, ich sage nur Brexit mit den Bussen. ja ähm, Genau, worauf wir hinaus wollen. Es gibt viele verschiedene Arten des Aktivismus. Und ich finde, und wenn wir jetzt von... Aktivismus für den Veganismus sprechen, um mal wieder beim Thema zu bleiben, dann ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass es diese verschiedenen Formen gibt, denn jeder Mensch wird anders abgeholt. Ja. Also reden wir mal von den Menschen, die durch Aktivismus aus welcher Form auch immer vegan werden, ja. das hat ja immer andere Auslöser und das kann eben, ähm, eben der der besagte Cube auf der Straße sein, weil sie harte Bilder sehen und dann ein gutes Gespräch mit einem Aktivisten führen und sie äh, und die Aktivistinnen, äh, die BürgerInnen durch gezielte Fragen eben zum Nachdenken anregen und dadurch neuen Veganer gebären.
1: Schön, <lacht> schön gebären, wie, wie bei Matrix in so einer Kugel. Oh mein Gott. Okay.
0: Ähm, genau, und dieser Mensch, der das äh, dieser Mensch, der dadurch vegan geworden ist, hätte vielleicht unseren Podcast gehört und es hätte bei ihm nichts ausgelöst, weil es nicht krass genug gewesen wäre, weil mhm. eben nicht gesehen wird, wie da irgendwie eine, ein Tier getötet wird ja. ähm, und so. so Ganz so hart sind wir ja auch nicht drauf. Ähm, andere, andere
1: werden vielleicht auch einfach abgeholt, wenn sie sehen, dass ähm, vor einer Schlachterei ein ganzer Haufen Menschen steht mit Schildern und sie dann stehen bleiben und das sehen und auch vielleicht auf diesem Weg das erste Mal Kontakt haben ähm, da ja. Kontakt haben und dann dadurch anfangen, alles zu überdenken.
0: Mhm. Ja. Oder letztes Beispiel, man vielleicht in einem verdammt guten veganen Restaurant landet, weil man, ja. wo man da vielleicht gar nicht hin will, aber es vielleicht jetzt was offen hat oder weiß der Geier mhm. und dann ähm, kommt die, sagen wir mal, die fiktive Besitzerin und äh, fragt, ob es geschmeckt hat und äh, dann wird vielleicht ein Gespräch über das Essen aufgebaut bis hin zu, hey, ich kläre dich mal ein bisschen auf und danach ist die Person vegan. Also mhm. ich würde damit sagen, dass jeder jede Form des veganen Aktivismus seinen Platz hat und seine Daseinsberechtigung hat. Schade finde ich es nur, wenn Menschen die Grenzen nicht, verstehen, also wenn man sozusagen Negatives damit anrichtet, weil man vielleicht derart aggressiv ist oder derart ähm, unachtsam damit, wie dein Gegenüber reagiert, ja. ähm, dass du eben so verschreckst und, und einfach man nur weiterhin als nervig empfunden wird und eben man nicht auf den Punkt kommt. Und deswegen ist das einfach das A und O, dieses Kommunizieren, auch ihr mit eurer Familie, mit eurem Umfeld und das ist auch der Grund, warum wir auch eine ordentliche Portion Respekt vor unseren bald stattfindenden ähm, Straßeninterviews haben, weil das einfach eine Verantwortung ist. Also wir treten da an Menschen heran, die eventuell noch nie über den Veganismus nachgedacht haben die, oder zumindest eine schlechte Meinung davon haben. Das ist also primär die Menschengruppe, die wir da ansprechen wollen mhm. und ähm, das ist eine verdammt große Verantwortung, denn wir können es verdammt gut machen und sie vielleicht wirklich zum Umdenken anregen oder wir können sie so dermaßen nerven, dass sie noch mehr zumachen und man vielleicht gar nicht durchkommt.
1: Klar, da reicht es sogar auch, ein Satz oder sogar auch mhm. schon der erste Satz, das kann ja. direkt in die Hose gehen.
0: Ja, ganz genau. Was du
1: ja. Da muss man auf jeden Fall bedacht sein. Mhm.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man eben diese Geduld aufbringt. Also wenn gerade ihr mit eurem Umfeld, ne, wir haben auch in, im, im Umfeld ähm, Menschen natürlich, die nicht vegan sind und wo wir natürlich gerne jetzt hingehen würden und sagen, komm, wir setzen uns mal ein, zwei, drei Stunden hin und dann erklären wir denen mal alles, was wir wissen und danach ist gut. So, klar, wenn die die gleichen Fakten haben, die wir haben, dann ist es ja logisch, dass sie sofort vegan werden und wahrscheinlich ähm, hier direkt mitmachen bei unserem Podcast. <lacht> ähm, aber davon kann man eben nicht ausgehen. Und bei der einen oder anderen Person muss man eben sehr viel Feingefühl anwenden und sehr ähm, sensibel sein. Und es gibt eben, wie du schon sagtest, auch Personen, die in einer Lebenssituation sind oder so verhärtet und so dicht gerade sind, weil sie vielleicht gerade erst vor einem Monat von jemandem genervt wurden, dass es einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und das tut uns dann in der Seele weh, dass diese Person dann weiterhin Fleisch etc. ist, Aber man dann vielleicht ein, zwei, drei Monate später viel mehr Erfolg hätte mit seinem vorsichtigen Versuch, mal ins Gespräch zu kommen.
1: Deshalb ist Respekt auch so ein unumgänglicher Punkt. Also gerade wenn man es wirklich ernst meint und wirklich aktiv sein möchte, also Aktivismus betreiben möchte, dann muss man Respekt haben und ruhig sein und ähm, den richtigen Ton finden. Und dann natürlich, das ist die Senderseite, und dann kommt natürlich die Empfängerseite, da müssen natürlich die, die Antennen offen sein und das alles stimmen und so. Dass mit den Straßeninterviews wird schon sehr cool, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Uns erreicht ja immer wieder die Frage, wie ihr mit eurem Umfeld sprechen könnt, wie ihr euer Umfeld überzeugen könnt. Das ist ja wirklich ein großer Wunsch bei vielen. Ich habe gerade erst wieder eine Instagram-Umfrage gemacht und euch gefragt, wie viele VeganerInnen ihr in eurem Umfeld habt. Und der aller, allergrößte Anteil hatte null VeganerInnen im Umfeld. Mhm. dann kam eine Person und ganz, ganz wenige, irgendwie drei oder mehr. Das zeigt ja einfach deutlich, dass es noch zu wenige von uns gibt und dass ihr damit ganz schön alleine dasteht zum großen Teil. Und das tut uns natürlich total leid, ähm, aber wir wollen das versuchen, ein bisschen zu ändern heute. Also um mal bei uns zu bleiben. Ich hatte ja gerade meinen 30. Geburtstag gefeiert und ähm, da haben wir einen großen Brunch geplant, Natürlich, weil wir VeganerInnen sind, war ja klar, dass es hier nur veganes Essen gibt, das war auch allen Gästen klar. Wir haben ganz, ganz viele leckere Sachen vorbereitet, davon gibt es auch einige Rezepte dann auf äh, Instagram, schaut gerne mal vorbei, vegan, mhm. gesund mit Grund. Da teile ich auf jeden Fall einige der Leckereien, die es hier zum veganen Brunch gab. Aber ein Großteil der Gäste hat auch selber Essen mitgebracht und auch das war natürlich vegan, das ist auch eine Respektssache letztendlich, ne? wenn man zu einer veganen Person nach Hause kommt, dass man da jetzt irgendwie nicht den Schinken auf den Tisch knallt. Hm. Kann ich mir vorstellen, dass die eine oder der andere gerade denkt, ja, es ist mir schon passiert. Aber ja, in der Regel sollte man doch ähm, da so viel Respekt erwarten, dass an so einem Tag nur Veganes mitgebracht wird. Und Fabi hat noch diesen Tisch ausgezogen ne? und der war wirklich über und über voll mit leckerem
1: Essen. Ja, da war so viele Farben und Formen und süß und deftig und es ging richtig ab, ja. Das, sowas habe ich noch nie gesehen.
0: Das war echt der Wahnsinn. Und ich dachte mir noch so cool, weil ich finde auch eine schöne Art des Aktivismus ist einfach den Leuten zu zeigen, wie einfach und wie lecker es sein kann. Dass man einfach mal veganes Essen mitbringt, mal eine vegane Schokolade dabei hat oder mal... Ähm ja, jemanden auf einen Hafermilchcafé einlädt oder eben halt zu einem Brunch und einfach zeigt, guck mal, ist alles vegan hier und vermisst gar nichts, äh, weil es ist alles dabei. Jeder Geschmacksnerv ist getroffen und ähm, guck mal, das ging jetzt ganz ohne Tierleid. Fühlt sich das nicht sogar richtig cool an? Also das ist eine schöne Art und Weise, das dachte ich mir in dem Moment natürlich auch. Und da guckte ich so durch den Raum und wir waren so rund 25 Menschen und dann fiel mir auf, ey krass so gut wie jede einzelne Person in diesem Raum ist vegan. <lacht> das ist echt richtig krass. Und die wenigen, wenigen, die nicht zu 100 vegan äh, waren, sind es halt auf jeden Fall zu 90 Prozent. Also ja. Oder halt schon seit
1: 15 äh, Jahren zu 95 Prozent. Ja. ja,
0: genau. Also dann dachte ich so, krass, ich brauche hier überhaupt kein überzeugen. Das ist ja halt Quatsch. Und natürlich, unser Umfeld hört zum Teil auch unseren Podcast, verfolgt unsere Instagram-Seite und so. Aber... Ähm, ja, das war sozusagen ein bisschen Quatsch in dem Moment, aber ich habe mich natürlich noch viel, viel mehr gefreut, dass ich eben gar keine Überzeugungsarbeit mehr leisten muss und nicht zuletzt auch, weil wir das eben die letzten Jahre getan haben.
1: Das stimmt, du hast auf jeden Fall, ich auch, aber du hast auf jeden auf Fall, jeden Fall du auch. einige, ähm, einige Leute, einige Leute influenziert in deinem direkten Umfeld, was Familien und äh, Freunde angeht. Davon kannst du aber ein Lied singen, weil <lacht> du machst das ja halt immer auf diese ähm, … Auf diese kulinarische Art und Weise und auf die Gesundheits, auf dem Gesundheitsweg. Du bist ja niemals äh,
0: Naja. Naja.
1: Stimmt. Wir da
0: auch das Thema Tierleid an, aber mhm. ich hole halt nicht mein Handy raus und zeige Schlachtungsvideos oder so, genau. sondern ich sage halt zur Not mal, dass dieses dass dieses Huhn gar nicht so glücklich für mich aussieht, weil es ja in einer Plastikpackung verpackt ist und sowas. So, so eine Sprüche, sage ich schon. Ja, mal. stimmt. Je nachdem, wer halt vor mir sitzt. Man muss halt auch ein bisschen Feingefühl haben und gucken, wo was angemessen ist.
1: Ja, stimmt. Wir, grundsätzlich machen wir das schon so, wie hier im Podcast auch mit euch. Mhm. Wir ähm, leben es einfach nur vor und zeigen, wie gut es uns damit geht, denn uns geht es damit so unbeschreiblich gut in ja. allen Lebenssituationen und das ist einfach lächerlich, warum ich das nicht schon früher gecheckt habe. Ich wäre mhm. echt gerne ähm, viel früher schon vegan geworden. Ich also so zehn Jahre früher oder von mir aus auch seit Geburt so ungefähr.
0: Ja, ich wäre gerne unser Baby.
1: <lacht> Technisch nicht <lacht> möglich jetzt an dieser komisch, Stelle.
0: aber unser Baby ist vegan aufgewachsen, also vegan geboren, vegane Schwangerschaft und Jackpot, also ja. so gut, wie wir sie ernähren mit, ihrem, mit unserem Multinährstoffbrei und Essen und Supplements und da würde ich schon sozusagen gerne tauschen, so weird das auch klingt. Das
1: klingt ein bisschen weird. Naja, auf jeden Fall ist ähm, das unser Weg und deswegen machen wir das hier ganz genauso. Wir wollen es euch vorleben und ähm, nehmen uns als gutes Beispiel und holen euch die Essenz dieses Ganzen ähm, ja, gerne jedes Mal neu raus.
0: Ganz genau und wir wollen euch heute einfach ein bisschen Mut machen, ähm, die einen oder anderen sind ja auch noch gar nicht lange vegan oder auch noch gar nicht vegan und ähm, wir haben es ja, wie ihr vielleicht aus den Folgen entnommen habt, vom Knall auf Fall, wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, sind wir vegan geworden und waren demzufolge auch so angefixt und so interessiert und waren so begeistert von den ersten Verbesserungen, ähm, die wir gemerkt haben an unseren eigenen Körpern dass es einfach ein großes Thema war. Also natürlich trifft man sich mit seinem Umfeld nach wie vor und natürlich bespricht man, was gerade so angesagt ist und was mhm. so los ist. Und natürlich isst und trinkt man zusammen und das Thema kam einfach ständig auf den Tisch. Und ich habe das Thema auch gerne rausgekramt, wenn es gerade mal eine ruhige Minute gab ähm, und habe da einfach aktiv drüber gesprochen. Wie gesagt, mit der einen Person so, mit der anderen Person so ähm, aber schon nach kurzer Zeit habe ich zum Beispiel ein Kochbuch geschenkt bekommen von einer Person, wo ich dachte, hä? Also die ist jetzt gar nicht so im engsten Freundeskreis, aber ich habe halt einfach begeistert von geredet und habe gesagt, ja, wir haben gerade die Ernährung umgestellt es macht total Spaß und es ist total lecker und dies und das und habe halt einfach ein bisschen begeistert erzählt. Und, ähm, hatte das Gefühl, sie hört nicht so richtig zu und ist auch nicht so begeistert und hat auch so ein paar kritische Fragen gestellt. Ich habe so ein paar Sachen aus dem Weg geräumt, die sie so sagte, naja, Mangelernährung etc. Und ähm, drei Monate später kam sie vorbei und hat mir ein Kochbuch geschenkt und meinte, das gleiche habe ich auch zu Hause. Ich bin ja jetzt auch vegan und bin total begeistert und vielen Dank <lacht> nochmal. Und ähm, ich wollte mich bedanken in Form von diesem Buch hier. Sweet. Und ich dachte mir, what? Also das war so krass für mich. Das war, glaube ich, so die erste Person, von sehr, 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 sehr vielen, die ich, ich müsste mal aufschreiben, mhm. die gesagt habe, hey, du warst schon irgendwo der Auslöser und andere FreundInnen sind jetzt gerade erst nach drei Jahren so zu 100 Prozent umgestiegen. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen langsamer. Also bleibt einfach dran, lebt es positiv vor, bringt leckeres Essen mit, bringt es ins Gespräch und bringt es auch mal nicht ins Gespräch, wenn ihr merkt, es ist einfach gerade kontraproduktiv, weil es sich einfach verhärtet vielleicht bittet euer Umfeld darum, vielleicht mal ein äh, Buch zu lesen oder einen, einen entsprechenden Film zu gucken, vielleicht auch mit euch zusammen, damit einfach mehr Verständnis sich entwickeln kann. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es wie so kleine Samen, die man pflanzt und immer mal gießen muss, dass auch ihr in drei Jahren ein paar neue vegane Pflänzchen <lacht> ernten könnt sozusagen oder bestaunen schon. könnt und euch an ihnen erfreuen
1: könnt. Ja, wahrscheinlich schon. Und dann hat man ja auch automatisch ein Umfeld sich erschaffen, also hat man sich ein Umfeld erschaffen, das mit Veganismus umgehen kann und das Veganismus versteht und auch lebt und ja, dann resoniert, re, resoniert, gibt es das Wort? Resonanz, resoniert. Mm. Hm. Dann resoniert die eigene Meinung auch, <lacht> auch ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis und das wünschen wir euch auf jeden Fall sehr. Bei uns ist es auf jeden Fall an dem Punkt angekommen, unser ähm, sehr nahes Umfeld ist ziemlich pflanzenfresserisch unterwegs. Und da sind wir total froh und das ist uns auf deiner Party wirklich klar geworden. Ja, ja absolut. Das ist, ist echt begeisternd. Und der Tisch war voll mit bunten Sachen und ähm, es gab Sachen, die ich noch nie gesehen habe und noch nie geschmeckt habe und die Leute waren alle sehr begeistert und das war einfach sehr, sehr erhellend alles und ja, was soll ich sagen, es war einfach ein sehr kulinarisch interessanter Tag, der ähm, viel gebracht hat für mich, ja.
0: Ja, und eine Ebene tiefer, einfach ein extrem harmonischer Tag. Also, das sind ja ne, die Werte, die wir jetzt tragen. Und dass irgendwie alle Menschen dazu beigetragen haben, dass an dem Tag kein Tierleid unterstützt wurde und dass wir einfach für uns gefeiert haben und friedvoll, wirklich friedvoll gefeiert haben, ähm, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl gewesen und hat mir ganz, ganz viel gegeben. Also, wir können dich nur ermuntern, dich weiter zu informieren, deine Argumente sattelfest zu machen, sozusagen. Und darauf zu achten, dass du es eben sensibel machst, aber dass du es machst. Weil nicht darüber zu sprechen, wird auf jeden Fall zu keiner Veränderung führen. Und wenn man es dann noch mal größer denkt, jede weitere Person, die du irgendwie inspirierst, vegan zu werden oder sich zumindest vegan zu orientieren, ähm, wird ja auch seine Vorteile daraus ziehen und begeistert sein und das Ganze weitererzählen. Also nur so kann ja dieses Ganze ähm, ja, Schneeballprinzip hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber nur so kann ja dieses exponentielle Wachstum irgendwie befüttert werden. Denn ähm, man kommt einfach nicht umhin, wenn man sich auf vegane Ernährung umstellt, auf eine vollwertige vegane Ernährung, dass es einem einfach besser geht und du wirst begeistert sein und wirst davon erzählen wollen. Ähm, und das wünschen wir den Tieren und dir und der Gesundheit, deiner Gesundheit und der Umwelt ganz besonders. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja sogar auch Lust, äh, dich damit auch noch näher auseinanderzusetzen, so wie ich es auch getan habe oder aktuell auch noch tue, denn du kannst bei ecodemy.de eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin machen und kannst da also vegane Ernährungsberatung studieren und für dich und für dein Umfeld und vielleicht auch für deine berufliche Umorientierung auf ganz, ganz tolle Weise ähm, mehr zur veganen Ernährung lernen und du kriegst das wunderbar aufbereitet, hast immer Kontakt zu deinen Dozentinnen, zu deinen Kommilitonen. Und das Beste ist, du kannst es von zu Hause aus machen, zeit- und ortsunabhängig und hast am Ende einen Ernährungsberaterschein in der Tasche. Und das Tollste ist, ich habe für dich einen Rabattcode, 10% unten in den Shownotes. Geh einfach über meinen Link auf die Seite und melde dich an und du bekommst ganze 10% auf die Ausbildung. Ich würde mich total freuen, wenn du zukünftig meine in wirst und dich auf die Weise mit dem Thema noch näher beschäftigst und dich einfach auch selbst noch gesünder ernähren kannst. Ich mache heute mal alleine den Abschluss, denn Fabi musste gerade zu unserem Baby flitzen. Ich hoffe, wir hoffen, dass du dich inspiriert fühlst, dich zu trauen, noch weiter über dieses Thema zu sprechen gerne, gerne, gerne unseren Podcast einfach weiterempfiehlst, denn wir geben ja Informationen ohne Ende und diesen Podcast, wie du ja weißt, kann man ganz entspannt nebenbei hören und vielleicht hast du ja Bock, das einfach mal per WhatsApp oder auf Social Media zu teilen und vielleicht auch eine ganz spezielle Folge mal rauszusuchen und zu sagen, hier Mama, beste Freundin, Kumpel, wie auch immer, hör doch mal da rein, das könnte dich interessieren oder das ist das, was ich dir neulich probiert habe zu erklären und auf die Weise kannst du dich zurücklehnen und wir erklären, das ist doch auch nicht schlecht, oder? In diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Sehen, Gießen und Bestaunen deiner veganen Pflänzchen, die du so pflanzt sich jeden Tag. Wir danken dir sehr dafür, wünschen dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Sonntag. Macht's
1: gut!